0: Koulutuskeskus Salpaus. Podcast. Tervetuloa Salpauksen podcastin pariin. Meillä on järjestyksessään viides jakso ja minä olen Otto Ripatti.
1: Ja täällä myös mukana Henna Erkamo.
0: Ja tänään puhutaankin yrittäjyydestä ehkä vähän yleisemmällä tasolla ja yrittäjäjärjestöistä. Ja sitä varten meillä on täällä mitä mainioin vieras. Haluatko oikein itse esitellä itsesi?
2: No kiitoksia. Eli Heta Vihervirta ja Päijät-Hämeen yrittäjistä.
0: Tota, sulla on varmaan korkeampaa tietoa tästä yritysdemografiasta tässä Päijät-Hämeen alueella. Onko joku sellainen asia, mikä tällä alueella erityisesti painottuu tässä asiassa?
2: Joo, no on suhteellisesti enemmän muuhun maahan verraten näitä perheyrityksiä, että se näkyy selkeästi, selkeästi erona ja se on niin ihan positiivinen, positiivinen asia, että siitä ollaan tyytyväisiä ja se luo omalla tavallaan työllisyyttä myös lisää ja sellaista sitoutumista.
0: Joo, perheyrityksethan on perinteisesti myöskin pitkäikäisempiä ja jatkuvuutta ehkä sillä tavalla on...
2: Kyllä näin. Hyvä. Joo, juuri näin. Ja perheyrityksissä viimeiseen asti kyllä niin yrittäjät kuin sitten työntekijätkin, niin pyritään pitämään se, että työpaikat säilyy ja mennään eteenpäin asioissa.
0: Miten sitten yritysten koko? Onko täällä paljon isompia, pienempiä, keskisuuria yrityksiä?
2: No ihan niin valtakunnallisesti ylipäätään, niin siis valtaosa Suomen yrityksistä on pieniä keskikokoisia, se on ihan selvä. Ja onhan päijät meidän historiassa tosi paljon... Perheyrityksiä ja paljon teollisuutta tietysti historiassa, jos ajattelee, että on muotoilua vahvasti. Ja sitten palvelu, entisestään palveluyrityspuoli noussut tosi vahvasti.
0: No tota, tietysti kun yritysjärjestöä edustat, niin tietysti kiinnostaa nämä yrittäjien järjestäytymisaste. Onko yrittäjä ylipäätään sellainen, joka mielellään järjestäytyy?
2: No riippuu varmaan vähän yrittäjän ja <laughs> yrityksestä, sanotaan näin, mutta kyllä on nähtävissä, että yrittäjät ha- haluaa hakeutua toistensa seuraa ja verkostoitua ja hakea sitä vertaistukea, että siinä mielessä kyllä.
0: Niin vaan yrittäjä voi ymmärtää toista yrittäjää kunnolla.
2: Ja näin oikeasti onkin, koska silloin on sitä kokemuspohjaa vertaistukea siitä yrittäjältä, vaikka olet eri toimialalla, niin äärimmäisen tärkeä, tärkeä linkki.
0: No mitäs tämä... Korona-aika, se varmaan on myöskin sitä vertaistukea ja sen tarvetta lisännyt aika paljon.
2: Se on lisännyt sitä oleellisesti ja se on lisännyt sitä paikallisesti, alueellisesti kuin sitten valtakunnallisesti. Se on ihan, ihan selvää, että on ollut tarve sille tiedolle, faktatiedolle, sille, että on tukea. Sen lisäksi on se sitten ihan konkreettista tiedon jakamista, koulutusta, infoa tai sitten sitä henkisen jaksamisen tukea ja verkostoa. Eli se on lisännyt ihan selvästi tätä tarvetta.
1: No miten tuonsa yrittäjien sitten sitä, toi korona, niin miten se korona on oikeasti vaikuttanut niiden yritysten toimintaan tällä hetkellä? Onko näkynyt mitään positiivisia signaaleja? Joo, no helposti aina kun koronasta ja
2: yrittäjyydestä puhutaan, niin tietysti puhutaan ne haasteet, mitä varmasti kaikki tiedetään, niitä on valtavasti, mutta on se siinä mielessä positiivista tuonut, kun niitä lähdetään etsimään, niin onhan moni asia Digiloikka, se on edennyt ihan valtavasti, olisi varmaan edennyt muutenkin, mutta siinä on otettu harppauksia eteenpäin. On tullut olosuhteiden pakosta ihan uusia yrityksillä, ihan uusia malleja soveltaa jotain tehtävää, jotain palvelua, asiaa, mitä aikaisemmin ei ole ehkä kenties ajateltu tai sille ei ole ollut tarvetta edes. Tämä korona on luonut tarpeita erilaisille asioille ja tavallaan olosuhteiden pakosta niitä on sitten lähti yrittäjät, hän on erittäin sopeutuvaisia ja tavallaan taipuuvat moneen, että kun on pakko, tilanne vaatii, niin kyllä keinot sit keksitään, Et näin se vaan on.
0: Niin paljon on siis korona-ajan tuotteita, sellaisia, mitä ei ole yksinkertaisesti ollut olemassa ennen tätä koronaa.
2: Kyllä, ihan, ihan tämä on just hyvä esimerkki siitä.
1: Tällä hetkellä puhutaan aika paljon tuosta työn tekemisen muutoksesta, niin minkälaisena sinä näet tämän asian?
2: No sanotaanko, että mä näen sen niin, että tässäkin korona on nopeuttanut ehkä jo sitä muutosta, mikä olisi ollut joka tapauksessa tulossa. Ja se on nyt nopeuttanut sitä, ja se on nopeuttanut sen ihan tietysti täällä alueellisesti, kansallisesti, kun sitten tietysti ihan maailmanlaajuisesti. Eli kyllähän tämä, puhutaan monipaikkatyöstä, niin se on enemmän kuin totta. Elikkä Yhä enemmän ihmiset haluaa työskennellä paikka riippumattomasti. Se ei tarkoita sitä, että tehtäisiin pelkästään etänä, tai se tahtotila olisi, että tehdään vain etänä. Mutta se, että voidaan tehdä hybridinä tavallaan, että ollaan välillä siellä työpaikalla fyysisesti, mutta sitten ollaan myös kotona, tai ollaan siellä vapaa asunnolla tai muualta. Eli se ei ole enää niin merkityksellistä, että mistä fyysisesti teet töitä. Toki on paljon aloja, missä sitä ei voi tehdä etänä. Et se pitää tietysti aina muistaa, mutta, mutta siellä missä on mahdollista. Tämä on ainakin yksi asia, mikä on ihan selvästi muuttunut koronan myötä.
0: Ja tämä on sinänsä kiinnostava aihe, koska tämä myöskin liittyy hyvin paljon siihen, että kuinka paljon on luottamusta työnantajan ja työntekijän välillä. Siitä, että luotetaan, että vaikka olet kotosalla, niin pystyt sen työpanoksesi kuitenkin hoitamaan ihan samalla tavalla kuin siinä, että esimies on ikään kuin käsi mitan päässä. Että on, että itse näen sen tällaisena niin kuin luottamuksen kehittymisenä myöskin.
2: Ihan varmasti näin ja se on ollut iso kulttuurimuutos monelle yritykselle tavallaan olosuhteiden pakosta. Ja sitten on huomattu, että valta osin tähän on toiminut siis todella hyvin ja nimenomaan se on se yhteinen tahtotila, että tästä selvitään ja nämä asiat saadaan hoidettua, niin kyllä ne keinot sitten löytyy. Millä
0: tavalla sä koet, että tämä alue on nyt yrityskentältään muuttumassa? Onko joku tietty ala esimerkiksi, joka selvästi nostaa päätään?
2: No sanotaan näin, että kyllähän niin palvelupuoli koko ajan kehittyy, mutta erityisesti matkailu on tosi tärkeä ja musta tuntuu, että päijät me on pikkasen tavallaan aiheettakin jäänyt vähän, vähän ehkä siitä sivuun ja meillä on erittäin hyviä toimijoita täällä alueella ja me ollaan, niitä ollaan tulossa kehittämään eteenpäin, eli päijät kun miettii, niin tämä on logistisesti ihan mieletön paikka matkailua ajatellen. Ja täällä löytyy ihan mielettömän luonnon paikkoja ja mahdollisuuksia harrastaa, tehdä muuta. Eli mä uskon, että matkailun puoli tulee nousemaan tulevaisuudessa vahvasti täällä päijät
1: Tutkimuksissa on tullut esille siitä, että yhä useampi henkilö tulisi tulevaisuudessa työskentelemään yrittäjänä niin näetkö sinä, että se on mahdollista tulevaisuudessa ja jos täh, tähän suuntaan mennään, niin minkälaisia ominaisuuksia yrittäjältä silloin on? odotetaan?
2: No kyllä mä uskoisin, että tämä tulee lisääntymään yrittäjäksi lähteminen, mutta mä, mä... Uskoisin, että siinä tapahtuu samalla myös se, että se monimuotoistuu. Eli se ei ole enää niin yksioikoista, että ryhdyn yrittäjäksi ja olen sitten sen koko työhistoriaan 30-40 vuotta yrittäjänä. Vaan se tulee monimuotoisemmaksi, että voidaan olla yrittäjänä tietty aika, sen jälkeen palataan kenties palkkatöihin työntekijäksi johonkin, sitten voidaan taas siirtyä, että tämän tyyppinen tulee varmastikin lisääntymään ja siihen liittyvä byrokratia tietysti olisi tärkeää, että se tehdään mahdollisimman matalaksi. että että se on sitten sujuvasti sujuvasti toimivaa. No se, että minkälaisia sitten ominaisuuksia tulevaisuudessa. Yrittäjyys, jos mikä, niin vaatii kyllä sitä vähän multitaskaamista ja moniosaamista. Se on ihan selvä, että kun lähtee yrittäjäksi, niin pitää pystyä toimiin. toimiin. aika monessa ja erilaisissa asioissa. Ne on viestinnällisiä asioita, ne on niitä byrokraattisia asioita, se on sitten ihan se substanssi, mitä sä yrittäjänä toimit ja teet. Eli jos mietitään vaikka parturikampaajaa esimerkiksi, niin ei riitä yrittäjänä taitoa, että sä osaat todella hienosti leikata hiukset tai värjätä hiukset, vaan se vaatii todella paljon. Itse asiassa eilen juttelin, juttelin juuri yhden yrittäjän, yrittäjän kanssa ja hän kertoi siitä muutoksesta, mitä on nyt esimerkiksi viimeisen 10 vuoden, 15 vuoden aikana tapahtunut, niin hyvin paljon tämä somebrändäys, somessa toimiminen, palvelumuotoilu kaiken kaikkiaan nousee myös siellä erittäin vahvasti. Eli on todella monia osa-alueita, mitä tarvitaan perinteisillä aloilla nykyään uutta.
0: Nyt mä tartun tuohon, koska Puhuttiin siitä, että minkälaista osaamista ehkä nyt yrittäjät tulevaisuudessa tarvitsevat lisää, niin, niin näin niin kuin koulutusinstanssin näkökulmasta tietysti tämmöinen markkinointiosaaminen ja erityisesti tämä somebrändäys, minkä mainitsit, niin se, siihen liittyvä koulutus, niin sen kysyntä varmaankin kasvaa.
2: Se kasvaa ja se näkyy jo nyt. Se, se on ihan todella vahvasti kasvussa. Ja sitten tietysti kun itse pyöritään siellä somessa ja näin, niin me nähdään, että siihen on myös moni yrittäjä tarttunut palvelun tuottajana. Tuo esille niitä mahdollisuuksia, mitä pystyy tehdä ja tuovat sitä, miten voivat myös kouluttaa ja opettaa muita yrittäjiä myydä palveluitaan. Se on tosi vahvassa nousussa.
0: Ja näin saatiin. Purkkiin viides jakso Koulutuskeskus Salpauksen työelämä-podcastia. Oikein paljon kiitoksia vieraillusta, Heta.
2: Kiitos paljon. Kiitos.
0: Salpaus. Ole hyvä.